1: Pedro Matos, bem-vindo. Nesta edição olhamos para a 15ª Cimeira dos BRICS, que começou na terça-feira e termina hoje, com a presença dos chefes de Estado de apenas 4 dos 5 países. O presidente russo Vladimir Putin, alvo de um mandato internacional de captura, não esteve presente. Que recomendações esperar na declaração final desta cimeira?
2: Olá, caros ouvintes do nosso programa. Hoje falando, portanto, dessa 15ª Cimeira uh, dos BRICS, muito importante antes de uh, falarmos das recomendações da declaração final, que ainda uh, será uh, fechada, é, é um, um grupo muito importante é, de países que possui influência a nível econômico, a nível financeiro e cada vez mais também influência a nível político. E talvez seja a razão de vários outros países, desejarem participar dessa festa uh, que uh, tem fit, tem sido a partir das influências do, do grupo que tem Brasil, Rússia, Índia, China e, e África do Sul. É um grupo que tem um potencial de influenciar as discussões globais sobre desenvolvimento sustentável incluindo questões como redução de pobreza, acesso à educação, saúde, energia renovável, temas muito importantes para o século XXI. É, também esse grupo pode influenciar questões geopolíticas, incluindo conflitos regionais, acordos comerciais e relações internacionais, é o que nós estamos presenciando nos eventos mais importantes atualmente, como a guerra Rússia-Ucrânia, mas é importante notar que esse grupo também enfrenta desafios e diferenças internas que vão jogar uh, desafios no âmbito internacional das negociações entre grupo e entre o grupo e os parceiros desses países, é o que pode afetar a sua capacidade de agir como um bloco unificado. Essas influências também vão variar a depender dos interesses, prioridades e alinhamento dos, dos membros com diferentes contextos e questões globais. Isso é importante para analisarmos os dois temas importantes aqui da, da, da 15ª Cimeira, tem a ver com o alargamento e também com a adoção uh, de uma moeda de referência ali no, entre, entre os países. Né? O que se espera, portanto, dessa reunião, primeiro, tem a ver com esse alargamento, a entrada de novos países. É um grupo heterogêneo, portanto, não vai ser fácil ah, adotar critérios ou para adesão, como por exemplo, uh, ficou mais fácil, um fórum trilateral, o IBAS ou IPSA, que reúne uh, democracias, grandes democracias a nível mundial, Índia, Brasil, mas também a África do Sul. O BRICS, por outro lado, já é mais complexo, né? tem uh, países que uh, são autocracias, como Rússia e China, uh, que também estão no Conselho de Segurança da ONU, com poder uh, de veto. Então, não se pode uh, negar a influência uh, de, dentro do grupo BRICS, países como China, China e Rússia. Inclusive, uh, essa adesão, a, a ideia de alargamento tem a ver também com interesses, inclusive, é, é, chinês. Para a China, inclusive para a Rússia, interessa o alargamento porque vai diminuir o isolamento uh, internacional. Há países fortes que desejam entrar no grupo, como uh, o Egito, a Indonésia, Argentina, Irã... Ah, a própria eh, pa países com produtores de petróleo da Arábia Saudita também tem os Emirados Árabes Unidos tá? isso é muito ah, a ver como que a entrada desses países vai também jogando a influência em outros temas importantes do, eh, dos países do, do BRICS né? como a, a almejada eh, ou almejada assento, segurança no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por isso também que países como o Brasil estão reticentes a aumentar o grupo uh, nesse, nesse sentido. Então, outro tema é o uso de moedas locais dos Estados-membros e para alguns membros ali do grupo funcionaria como alternativa ao dólar, o Brasil defende essa... É essa adoção.
1: O reforço da utilização das moedas locais dos Estados-membros com o debate sobre o fim da utilização do dólar, a provável expansão do grupo, são pontos a destacar na agenda dos trabalhos. O Brasil sugeriu, no início do ano, a adoção de uma moeda do grupo. Esta emancipação do dólar é um tema antigo.
2: Justamente nesse sentido vem a adoção da moeda. A moeda, nesse caso, todavia não é para substituir o dólar mas ia funcionar como uma alternativa ao comércio intra-bloco, ter umas cestas de moedas ali que os países poderiam aproveitar para fazer algum tipo de comércio entre, entre eles. E, e teria muito mais um peso uh, geopolítico do que financeiro. Né? Já visto que o é efeito financeiro que é restrito ao, ao, ao grupo, mas o impacto geopolítico é muito maior, tendo em vista o peso dessas economias e o que representa cada um desses países a nível é, internacional, sobretudo quando a gente dá um zoom no poder cada vez mais crescente da China na área da, da economia e também de finanças internacionais. É fato que a posição hegemônica dos Estados Unidos que está atrelada ao peso do dólar, é que dita o rumo das transações financeiras globais. Uh, os Estados Unidos observam essa tentativa, essa construção, fortalecimento do poder é, do BRICS como uma ameaça à sua, sua hegemonia, né? É, mas lembrando que a construção dessa, dessa moeda, que um nome parece que já há uma primeira sugestão que seria a reunião ali das primeiras, uh, porque a moeda das, das economias do BRICS começaria com a letra R, então seria ali R, R5, né? Das principais, uh, que representaria ali o. o moeda dessas dessas economias.
1: Tá? O presidente do Brasil afirmou estes dias que não são um contraponto ao G7 nem ao G20, nem contra ninguém, sublinhando contudo que os BRICS querem se organizar e apresentar como um sul global. Como projetar esse poder como potência média no exterior?
2: Sim, as atuais potências médias elas têm uma capacidade catalisadora, ou seja, de atrair outros países, Então, sendo em desenvolvimento, sendo os países pobres que não estão contentes nem com o desenho da ordem internacional e muito menos com os benefícios gerado por essa ordem. É, é, é compreensível que BRICS acaba é, sendo catapultado por esse espaço natural no sul global para, de certa forma, representar esses descontentes com a ordem internacional, sobretudo na atual conjuntura, envolvendo temas de comércio internacional, mudanças climáticas, gestão de conflitos globais e regionais, acaba tendo ali um papel quase que natural, porque também tem países cuja influência é regional se a gente olhar para a China, para a Índia e para a própria Rússia e África do Sul, também Brasil, uma certa medida ali na América do Sul. Mas o sul global é não é também um, um espaço em que a gente possa imaginar que os Estados se comportam de maneira benevolente em relação aos interesses terceiros. Muito pelo contrário, o sul global só consegue é, gerar essa influência quando age em um grupo, isolado, efeito muito residual. Por isso também tão importante é ter esse engajamento de, de todos. Teria que ser a, a projeção de um poder brando, né? É, que distancia do modus operandi, é, modus operandi imperialistas, mas também de heranças coloniais, é, e o que alguns desses países tentam fazer, é, baseado na, é, numa postura é, mais branda na projeção ali de, de poder e também dos princípios norteadores de política externa, que exalta ganho mútuo, respeita a soberania, a concentração nas prioridades dos parceiros. Agora, digo que tentam fazer porque mesmo no sul, como eu disse, há estados pragmáticos que buscam a realização de seus interesses em primeiro plano. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não são diferentes dos países europeus e dos próprios Estados Unidos nessa, quando a questão é interesse nacional. São estados pragmáticos. Isso é, não é ruim, é apenas o fato de os estados que estão relacionando com também países BRICS estarem atentos a isso, São estão defendendo ali os seus interesses.
1: Apesar de ser um tema atual e mediático, a guerra na Ucrânia é um tema à margem da cimeira de Jonasburgo. Como explicar a exclusão do tema da agenda dos trabalhos?
2: É, digamos que a guerra tornou-se um tema a evitar nas grandes negociações internacionais as grandes conferências, quando uh, está se lidando com, ou quando tem, por outro lado, relações transversais, sobretudo comércio, que coloca um, do mesmo lado os países que estão uh, a favor da, dos Estados Unidos, dos países europeus e também países que, acabam apoiando a, a Rússia, são parceiros. Então, nessa questão, BRICS, que representa, ali, que tem esse peso maior em termos econômicos, então, é, ali é um pouco complicado. E, e, e a própria Rússia tem também adotado manobra nessa guerra que tem afetado os interesses dos países do grupo e também de outros países, em larga medida os países africanos. Então o ambiente não é favorável. É importante salientar que em termos de comércio os membros BRICS não são contra aos países ocidentais, europeus e americanos. Há grande convergência uh, de interesses e, entre entre esses países e a própria China não está disposta a colocar isso. Isso em risco, né? O, o discurso sobre a guerra é, é outro. É na verdade no um outro âmbito e abrange a defesa do território russo. É, mas defendem sempre em primeiro lugar os interesses a,
0: a, nacionais do meu país vê se o mundo. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio